0: Дорогие друзья, вы слушаете подкаст 7 дней до Пасхи». Слушая эти серии, в течение семи дней вы окунетесь в историю последних шагов земной жизни Иисуса Христа. Добро пожаловать, и пусть сам Господь благословит каждого слушателя глубокими и практичными размышлениями. День седьмой. Воскресенье. В предыдущем эпизоде мы с вами наблюдали казнь Христа, Его смерть и погребение. А сегодня убедимся, что смерть Христа явилась началом новой эры. Евангелие от Матфея, 28 глава, с 1 по 19 стих. «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, Пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был как молния, и одежда его бела как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: « Не бойтесь. «Ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Пойдите посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там Его увидите. Вот Я сказал вам». И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великую побежали возвестить ученикам Его». Когда же шли они возвестить ученикам Его, и вот Иисус встретил их и сказал, «Радуйтесь!» И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус, «Не бойтесь, пойдите и возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня». Когда же шли они, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И эти, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали, скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали, и если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим. Они, взяв деньги, поступили, как научены были, и пронеслось слово это между иудеями до сегодня. Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им, «Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что Я повелел вам». И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Пророчество Ветхого Завета и слова Христа сбываются. Гробница пуста. Христос воскрес. Воскресение Христа – неопровержимый исторический факт. Есть несколько базовых причин, почему буквальное физическое воскресение Христа – Невозможно списать над человеческую мифологию или эйфорию учеников. Во-первых, самый мощный властный институт того времени в совокупности с религиозными вождями обеспечил охрану гробницы. Римские стражники — это современный спецназ. За сон и невнимательность на посту такие воины подвергались смертной казни. Ускользнуть от их глаз было невозможно. Во-вторых, Как мы видим, все ученики уже во время ареста покинули Христа и боялись даже упоминания того, что они были с Ним во время Его земного служения. Эти люди не были способны просто трезво мыслить в этот момент. Что уж говорить о коварном плане кражи тела и перезахоронении. В-третьих, представьте себе, что тело Христа украли и перезахоронили. Неужели это место захоронения могло бы остаться в тайне на протяжении хотя бы десяти лет, Что уж говорить о столетиях. В-четвертых, это, пожалуй, один из ключевых аргументов. Почти все апостолы и большинство учеников Христа умерли мученической смертью, распространяя весть о воскресении Христа. Одно из двух. Либо это было коллективное массовое сумасшествие и галлюцинация, что, конечно же, невозможно. Либо их жизнь изменилась настолько после встречи с воскресшим Христом, что они уже не могли жить для каких-либо целей, кроме как для целей распространения вести об Иисусе. Первые три века христианство было самой гонимой религией в Римской империи. Вместе с тем, одним из ключевых доказательств греховности всех людей является естественная человеческая реакция на воскресение Христа. Отвержение. «Если это не вписывается в картину моего мировоззрения, этого не может быть». Так и мыслили иудейские начальники, которые обманом пытались скрыть факты о воскресении. Если отвергать очевидно не получаются, то люди готовы искать мистический смысл воскресения, эзотерические аналогии, говорить о воскресении как о некоем примере и связывать его с перерождением души или другими человеческими идеями. Люди, отвергающие факт существования Бога, во все времена имели дело с ясными доказательствами божественного происхождения Вселенной и с историческими фактами о воскресении Христа, и постоянно атаковали эту реальность своими доводами. Однако на протяжении 20 веков христианства никто так и не смог предоставить хоть сколько-нибудь значимые контраргументы в пользу того, что Христос не воскрес. Воскресший Христос зовет учеников навстречу. Он не оставил их. Он заботится о них. Иисус дает последние наставления перед тем, как вознестись. В христианской традиции принято называть их великим поручением. «Нести Евангелие до края земли, уча и крестя людей». Данное поручение апостолы, равно как и все первые верующие, восприняли буквально что выразилось в резком распространении вести о воскресшем Христе. Если бы повеление Иисуса было дано только апостолам, то после их смерти церковь должна была бы перестать расти. Но очевидно, что целью Христа было достижение краев земли спасительной вестью. Именно поэтому, если вы верующий человек, то ваша страсть – говорить о Христе другим людям. Не умалчивать о спасении, которое Господь дал вам, списывая свое бездействие на интимность веры. Истинная вера полна миссии. Она никогда не будет интимной. Религия может быть интимной, так как она никак не претендует на изменение поведения человека. Но вера в Иисуса Христа – это вера публичная, которая проходит испытания и лично, и публично. «Христос воскрес! Смерть побеждена!» Ад бессилен перед его церковью. Справедливые Божьи претензии к каждому верующему удовлетворены Христом. В этом благость или доброта вести о Христе. Поэтому она – благая весть, или по-гречески – Евангелие. Если же вы еще не знаете Христа как своего Спасителя, если для вас эта история до сих пор является доброй сказкой – то мне есть, что вам сказать еще. Человек, которого сегодня называют Христом и Иисусом, является Божьим ответом на отступление людей от Бога, которое произошло в древности с Адамом и Евой. Люди, в числе которых и вы, и я, впали в беззаконие, заменили Божью власть собственной, отвергли высший авторитет Бога и Его Слово, но Бог в своей мудрости и любви предусмотрел приход безгрешного Божьего Сына, Второй Личности Божества, на землю. Иисус прожил совершенную жизнь. По Божьему определению был направлен на крест, чтобы совершить истинное, божественное правосудие. Он взял на себя вину за грех любого человека, который доверит ему свою жизнь. Так как люди впали в грех через веру в ложь, поверив дьяволу и вкусив запретный плод, так и обратный путь к Богу проложен через веру, доверие Христу своей жизни. Иисус воскрес, чтобы оправдать верующих. Отец сегодня и в вечности благоволит к Сыну и ко всем, кто исповедует Его своим Спасителем. Христос вознесся на небеса и вернется вновь. Но вернется, как судья. Однажды все колена преклонятся перед Христом, И каждый человек признает его господство, как говорит нам книга Откровения. Сегодня Бог предлагает вам выбор – склониться перед Христом сейчас, покаяться в своих грехах и получить даром вечную жизнь, либо склониться перед Ним после земной жизни и далее отправиться на вечные неизбежные мучения в ад, где все непокорившиеся истине будут вечно оплачивать свое противление Богу. Понимаете ли вы серьезность сказанного? Если вдруг внезапно оборвется ваша жизнь, где вы будете проводить вечность? Да благословит Господь вас укрыться под надежной и вечной защитой Спасителя Христа, примирившись с Богом. Всего доброго. До свидания.